0: Semana começando, e junto com ela, o podcast que você sempre espera. É o nosso JogoCast começando com aquela música agradável para vocês. Sobe a vinheta! Isso aí minha gente, junto comigo aqui para comentar a respeito aí né, do fim de semana, dos jogos aí que tivemos no fim de semana, Campeonato Brasileiro Série A e Série B, e também da semana mais importante para o Galo, e por que não, uma semana importantíssima para o Cruzeiro também, está comigo ele aqui, Felipe Gravino mais uma vez, Adentre a este episódio, Felipe, com a sua voz que todos já conhecem.
1: Olá meu amigo Douglas, chegando aqui para, como você disse, né? Não, porque é uma semana importante, o Atlético pode fazer história, pode passar vergonha e o Cruzeiro pode entrar numa labuta que jamais sairá, depende de tudo aí do que vai acontecer na terça-feira, até as 10 horas da noite a gente já sabe de tudo isso aí.
0: Exatamente, terça-feira será o dia no futebol mineiro, onde teremos Galiboca Júnior no Mineirão pelo Libertadores da América, segundo jogo das oitavas de final, e teremos Remo e Cruzeiro lá no Pará pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes da gente falar desses jogos, nós vamos falar sobre a rodada do fim de semana, depois que... A musiquinha terminará. Mais um pouquinho da musiquinha aí pra gente. Vamos
1: achar. viver. Você e eu, agora eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer. Inclusive nada.
0: É isso aí, minha gente. Antes da gente entrar no assunto Libertadores da América, antes da gente entrar no tema da rodada 13 da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre a rodada desse fim de semana, né? Tanto Atlético quanto Cruzeiro jogaram no, no sábado. O América joga na segunda-feira, né? provavelmente depois desse episódio ir ao ar. E... Vamos começar pelo primeiro jogo que a gente teve no sábado, que foi a, o jogo pela Série B, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebeu o Havaí no Mineirão e pela quinta vez nessa Série B sofreu 3 gols em 90 minutos, dessa vez não fez nenhum, perdeu por 3 a 0 e está ali na beira da zona de rebaixamento para a terceira divisão, uma situação complicadíssima do Cruzeiro, time que não consegue vencer aí a várias partidas, segue aí nesse jejum de vitórias, né? vinha aí de uma sequência de empates, mas dessa vez é, não foi páreo para o Avaí mesmo jogando em casa, né? o Avaí não tomou conhecimento do Cruzeiro e aplicou aí uma uma derrota Impiedosa e Felipe, o que você tem a dizer aí sobre esse desempenho do Cruzeiro aí na, nas nas primeiras rodadas aí na né? metade do primeiro turno já foi e o Cruzeiro ainda não engata nenhum bom futebol, né? muito pelo contrário o time vem apresentando futebol aí que deixa os torcedores cruzeirenses completamente preocupados, é né? uma situação dificílima do Clube Celeste. O time que vem aí amargando seu segundo ano na Série B e aparentemente jogando futebol pior do que aquele apresentado em 2020. O que você tem a dizer a respeito do que o Cruzeiro vem apresentando até aqui?
1: Adoro. Antes aqui de começar a falar do Cruzeiro, eu quero falar que o América já ganhou, inclusive. O episódio... o episódio saiu antes do jogo, mas o América ganhou de 2x1. Um. Já fica anotado aqui. É... Cara, é o que a gente falou na, na semana passada, né? No último episódio. O, o Cruzeiro ele comete os mesmos erros que, esse que começou essa saga na segunda divisão acredita na, no, no time que está lá em jogadores da tá base vê que não vai dar certo tenta contratar um tanto de jogador no meio do campeonato esses jogadores não dão certo e o time não consegue o acesso e demite o treinador e agora a gente vai acontecer deixa na, na, no ano passado no primeiro ano na, na segunda divisão com o Adilson Batista depois aconteceu com... Com quem foi lá depois da... O Moreira? O Moreira. É porque os dois fazem muito sucesso lá no Nordeste. Eu sempre fico inculcado quem, quem quer quem. Mas aí aconteceu isso com o Moreira. O Filipão chegou, conseguiu ele ficar até o final da temporada. Mas o time também não engrenou. O time não conseguiu acesso. Aí esse ano já aconteceu com o Filipe Conceição. E agora tá caminhando para acontecer com o Moza. O time não, não rende nas primeiras rodadas com o novo treinador. Todo mundo acha que vai. Aí não tá indo, aí começa a contratar outros jogadores. Continua não indo. E demite o treinador. Agora o Cruzeiro se demitiu. O Moza, inclusive, vai ter que ficar com o assistente, né? Porque não vai poder contratar o treinador. pela é nova regra da CBF. Então o Cruzeiro se vê ali é bem bico sem saída, que você tem que fazer esse jogador jogar. De preferência com o Moza. E nada dá certo. É a, é a quinta vez que o, o Cruzeiro toma três gols nessa, nessa Série B. E a segunda vez, se não me engano, é a segunda vez em casa, porque tomou. Tinha perdido de 3 a 2 no CRB em casa. Então é, é uma situação muito complicada do Cruzeiro. E o, o, o torcedor não consegue ver a luz do fim da turma. É, as, as brigas políticas continuam aí sendo. sendo o, o, principal, o principal assunto na semana do Cruzeiro, né? A gente, o torcedor ele quer falar de futebol, ele quer saber como vai sair dessa situação, qual jogador que pode render. Mas chega amanhã e o noticiário político do Cruzeiro acaba conturbando muitas coisas e também é um dos motivos do, do Cruzeiro não conseguir sair dessa, dessa luta, né? Do, não consegue se concentrar apenas no futebol, isso acaba refletindo nos jogadores, não tem como. Quem sofre é a torcida, né? Não tem jeito.
0: Exatamente, né? O torcedor que acaba aí, né, pagando o pato aí do que da situação que o time vem passando, né? Não é uma situação fácil, é uma situação aí complicadíssima. O Cruzeiro que tem aí a pior defesa da Série B, sofreu até aqui 22 gols, né? Uma média aí altíssima aí de gols que o time vem sofrendo na competição. E, e não há é um time que consiga se sustentar com uma defesa tão frágil, né? Se é difícil brigar pelo acesso com, com, com uma defesa tão, tão frágil assim, você não tendo um ataque eficiente fica mais difícil ainda até a questão da briga pela permanência, né? E o Cruzeiro aí vem de seis partidas sem, sem vitória. A última vitória foi contra o Vasco, em junho ainda, é naquela vitória por 2x1, um, de lá para cá, vem uma sequência aí de vários empates e derrotas. Então, a situação do Cruzeiro vai ficando cada vez mais complicada. O time venceu apenas duas partidas até aqui. É menos do que ano passado. Né? Ano passado, o time, nas três primeiras rodadas, já havia conseguido três vitórias. Né? Esse ano, apenas duas vitórias, aí, o que complica e muito a situação do Cruzeiro. Né? Saiu uma notícia hoje no jornal o Tempo Tempo que, no momento, existe a porcentagem de 36% de chances de, de cair para a terceira divisão e de apenas 2,3% de acesso. Claro que sim, tudo pode acontecer, situação, né? a situação, gente, a gente sabe como o futebol é, mas o que o Cruzeiro apresenta dentro de campo até o momento não dá nenhum sinal de esperança para a torcida de que o time vá reagir. É... Felipe, tem mais alguma consideração sobre, sobre o Cruzeiro antes da gente virar a chave? A gente
1: falou aí do ataque, com a defesa, não consegue se sustentar, e o exemplo disso é o jogo contra o Botafogo no Engenhão, né? Sim. O time chegou a... Ficou na frente do placar por duas vezes e não conseguiu manter o resultado por erros individuais da defesa. Né? O ataque tentando, lutando, fazendo gols. Marcelo Moreno fez dois gols na partida, mas a defesa ia lá e entregava um e entregou um pênalti no último minuto do jogo e acabou saindo com um empate. Né? Uma vitória que seria importante para dar moral para o time, uma vitória fora de casa, quanto um grande. Então acaba que realmente a defesa, o desequilíbrio da defesa vem atrapalhando o Cruzeiro, não só nesse ano, no ano passado também é, esse desequilíbrio no elenco vem complicando a, a situação do Cruzeiro e não tem como contratar né cara o time não tem dinheiro de contratar não tem uma situação financeira positiva para contratar, a solução realmente vai ter que vir do que já tem ali trabalho vai ter que ser feito quando está lá e é difícil, cara, é muito difícil o Cruzeiro conseguir a esse ano É mesmo a gente saber que no futebol acontece tudo, mas com esse elenco com o futebol que essas peças vem apresentando, cara é muito, muito difícil é, que isso aconteça
0: É verdade, uma situação aí bem complicada que o Cruzeiro atravessa, né, lembrando que o próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Remo na terça-feira, às sete horas da noite, vai reencontrar um velho conhecido, que é o Felipe Conceição, que estava no Cruzeiro aí até o começo da, da Série B. Né, o Felipe Conceição chegou no Remo com duas vitórias já ultrapassou o Cruzeiro na tabela de classificação. Então, assim, é um jogo que é, é, é uma briga para fugir da, da zona de rebaixamento. Né, os dois times ali muito próximos ali do, do, do Z4, então quem vencer vai conseguir respirar um pouco mais aliviado. E o Remo, ele vem de uma sequência muito melhor do que o Cruzeiro, né? Vem com duas vitórias seguidas, então vem com mais moral aí para essa próxima rodada da, da Série B. Fechamos aí o assunto Série B, Felipe?
1: Não, não. Aí... Vamos falar aqui de uma que teve essa semana, né? A gente já, já liga o Atlético, que era a Série B do campeonato feminino.
0: Era Exatamente. O Brasileirão
1: estava na Série B, o América também estava na Série B, o Atlético conseguiu acesso, avançando para as semifinais pra... do Campeonato Brasileiro Feminino A2, e o América perdeu para o Atlético e não se classificou para a Série A1, mas parabéns também para o América, que sempre bate na trave. O América bateu na trave na última temporada contra o Grêmio, agora bate na trave contra o Atlético. A gente espera aí que na próxima temporada os dois mineiros Atlético e Cruzeiro se mantenham na 1, E que o América suba para a 1 temporada, para que a gente possa ter os três mineiros na, na primeira divisão do futebol feminino, coisa que não vai acontecer na, no masculino tão cedo, né? Porque se o Cruzeiro subir, o América vai descer.
0: Exatamente, né? Vamos ficar aí na, na torcida pelo América para que na próxima temporada consiga um trabalho aí que se mostra um trabalho muito sólido, né? Porque chegar na fase de mata-mata aí da Série A2 não é algo fácil, o América vem conseguindo isso, né? Até pouco tempo estava na primeira divisão também do futebol feminino, mas infelizmente acabou caindo, mas é importante ressaltar isso, a campanha do time feminino do Galo, né? Que até agora não perdeu nenhuma partida. O time segue invicto na, na, na competição. As vingadoras aí seguem invictas na, na, na Série A2 e agora aí né, com acesso à, à primeira divisão. Um ótimo trabalho ali do Hoffman Tulli e da sua comissão técnica né? desde 2020, né? Que, que vem realizando um bom trabalho aí. Já teve a conquista do Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro. Agora vem a. a a conquista aí do acesso à primeira divisão e torcer para que veja o título agora né assim o acesso é muito bom mas se vier com o título fica melhor ainda né
1: com certeza a campanha credenciou o time aí a, a adotar pelo título é, e um ótimo trabalho realmente do Rothman Túlio que é o rei dos acessos da no futebol feminino né subiu com o Cruzeiro agora sobe com o Atlético é, muito bom esse trabalho que, foi, que vem sendo feito é o famoso trabalho a longo prazo né vem sendo, é, feito lá, começou seu primeiro ano na 2 ali com um time um pouco mais fraco porque foi o primeiro ano do, do Atlético Feminino, né?
0: Então ele contrato,
1: um mas foi, vamos dizer assim foi feito as pressas pela regra da da CBF, né? Que era necessário ter o time feminino para jogar o a série A do futebol masculino e aí o time fez nas pressas o time não conseguiu fazer boa campanha, mas aí com a chegada do Rafa Maturo um investimento um pouco maior, longe do que o ideal, mas um pouco maior no futebol feminino, o time conseguiu aí essa, esse acesso à campanha em e pode conseguir o título. Então a gente fica na esperança né, de ter mais ainda, mais investimento ainda, porque os resultados se mostram positivos. Né? Exatamente,
0: né? vamos cair na expectativa e ficar na torcida. Aí, né? O time do Galo Feminino aí amadureceu muito, muito rápido, em pouco tempo, isso é bom. Isso é algo excelente, mostra aí como que o trabalho vem sendo bem feito. Né? E torcer aí para que continue sendo uma caminhada de sucesso que já vem colhendo fruto. Né? Temos aí duas jogadoras do time feminino nas seleções de base, da seleção brasileira de base, então é, é, é continuar torcendo, é continuar acompanhando né? e dando essa moral aí, porque o time feminino merece e merece muito. Né? Falando em Campeonato Brasileiro, falando em Galo, é, o Galo venceu o Corinthians fora de casa de virada pelo placar de 2x1, um. show de Hulk mais uma vez aparecendo e sendo decisivo, né? ele que vinha sendo decisivo aí nos outros jogos, né? com assistências, com participações pra, em, em, em jogadas de gol, e dessa vez voltou a marcar e voltou em grande estilo, né? fazendo aí uma pintura, uma obra de arte, né? numa cobrança de falta espetacular, e depois sendo responsável também pelo, pelo gol da virada, e Felipe, eu não acompanhei o jogo todo né? Eu acabei acompanhando somente ali Parte do segundo tempo né? Mas você Você acompanhou o jogo todo Ah, que isso é, Você acompanhou o jogo todo Você viu ali do começo ao fim né? Vi alguns dos seus comentários ali. O primeiro tempo foi uma coisa é, Sofrível de assistir Mas depois do segundo tempo a coisa ficou um pouco mais interessante é, Conta pra gente aí A sua visão de Corinthians 1, Atlético Mineiro
1: 2. Olha, Douglas, se o, o jogo tivesse acabado sem os dois gols do Hulk, eu iria falar que o Atlético deveria me reembolsar com o dinheiro que eu gastei para assistir esse jogo. E que primeiro tempo horroroso. Horroroso. O time não criava. E o, o que mais chamou a atenção no primeiro tempo realmente foi o Cuca gritando com o Nathan e com o Johan. Isso só. O time não conseguiu criar nada. O time não conseguiu fazer uma tabela. O time... Eu conseguia avançar as primeiras ali no meio campo, como aconteceu contra o Boca, né? O primeiro tempo resumiu foi muito igual o primeiro jogo contra o Boca, né? O time não criava, o time só tocava para lá, pro lado, o time não conseguia aproximar ali um, um do outro para fazer uma jogada coletiva, entende? Uma movimentação, uma tabela. Isso não aconteceu no primeiro tempo e eu vou dizer que também não aconteceu durante o jogo. Porém, no segundo tempo o time veio já perdendo por 1 a 0, o time veio um pouco mais agressivo. As mudanças do Cuca... Entre aspas, surgiram o efeito. O Borreiro vem entrando bem. se não vai na, muito na qualidade, na técnica. É um cara que mostra que é jogo, né? É um cara que não tá... Que não tá entrando e se contentando em continuar aquele joguinho que tá sendo feito. De tocar a bola pro lado. É um cara que busca... Busca algo diferente. Ele quer mostrar serviço, né? Lógico que ele quer ter mais tempo jogando. E para isso ele tem que mostrar serviço. Então, isso aí acaba auxiliando ele aí, né, durante a partida, buscar o jogo, buscar a bola, inclusive deu um passe no, seg no, no segundo gol do Hulk. mas primeiro vamos falar do primeiro gol, né, primeiro vamos falar do primeiro. Um Sim. belo gol de falta, há muito tempo eu não vi um gol de falta no Atlético do, do não gostei de falar o tempo certo aqui, mas há muito tempo não saiu um gol de falta, e saiu. Na verdade, teve o do Zarate, né, Na, teve o do Nátio também né? no Campeonato Mineiro, mas todos com um o Nátio jogo, contra o América, né, é, é, não, não foi aquela
0: coisa bonita, proposital, né?
1: É, arco perfeito, a bola no ângulo. Então, ótima cobrança de falta do Hulk. e deixou aí a discussão: o Hulk deve cobrar mais faltas, né? O que fica muito naquilo lá, ah, não, o Hulk chuta forte, tem que bater falta de longe, não. O cara vai bater a falta, a falta perto. Ele, ele não é só chuta forte, ele sabe pegar na bola, ele sabe colocar a bola no ângulo, como ele fez ontem, fazer gol de falta no caso é difícil. Ali entrou porque foi no limite mesmo, a bola pegou na trase. Não tinha pra... E aí o time animou depois desse gol do Hulk, e principalmente o Hulk se animou, né? E no segundo gol, o entra aquele da luta ali, né? o Morreiro meio que trombando, a bola quase sendo perdida, ele tentando continuar com a bola, ficou com a bola depois do bate-rebate, é, tocou pro Hulk, o Hulk, mano, chute bonito, esse chute do Hulk foi bonito, mas... O jeito que ele passa o pé esquerdo por cima da bola, bate com o direito ali, a bola meio que cano, O cara é excedente, o cara é viciado com bola na rede, todos os dias é bom demais aí, que é ele quebrando esse jejum e quebrando o jejum na hora certa, né? No clutch time, quando no basquete. É, num momento importante aí pra vencer o jogo. O jogo já tá vendo uns ali e o Atlético volta com três pontos não jogando bem mas dá é três pontos é em São de pontos corrido o que vale é a pontuação né mas ficou alerta para o Atlético que vem com muita dificuldade na criação do luto. não sei se pelo, pelo posicionamento em que as peças estão sendo colocadas tem muito que se diz ah o Johan não está rendendo o Nathan não está rendendo mas a gente sabe que já renderam né Depende Sim. da mão, da mão que eles estão sendo lapidados mas a gente tem que ficar de olho nessa criação do time, porque o elenco é importante. A gente precisa do time todo bem, time toda afinado. E tem a Libertadores agora na terça-feira, depois tem Brasileira de novo, depois na outra semana já tem Copa do Brasil. Então, o time precisa render mais, principalmente esse meio campo. Porque a bola chegando lá na frente, a gente sabe que tá dando certo. Quando a bola chega pro Hulk, quando a bola chega pro Savarino bem, quando a bola chega ali pro. Até pro Nácio, né, quando ele tá ali próximo à área, quando chega bem a bola neles, eles conseguem marcar e estão balançando a rede. Mas o problema tem sido essa bola chegada.
0: Exatamente, tem sido um problema e uma questão né, que já vem de muito tempo aí, né, do, durante o Campeonato Brasileiro, o, a questão do time conseguir criar boas jogadas, né. É, é algo assim que os que pegam no pé do, do, do trabalho do Cuca tem sido muito nesse sentido, né? Saber que o time tem capacidade de criar mais, mas não ver o time criando aquilo que sabe. Né? Mas, olhando assim para aquilo que o time apresentou ontem, assim, o que, que você vê assim? que O que, que pode ser aproveitado para o jogo de terça-feira? E o que, que dá para melhorar? assim existe outro ponto além da questão da criação do time ali no meio de campo que precisa melhorar ali para o confronto contra o Boca Juniors? Olha,
1: cara, eu acho que não. Eu acho que é mais essa criação mesmo. No primeiro jogo lá no, na Bombonera, a gente viu que foi tão decepcionante aquele empate, que geralmente seria um bom resultado empatar fora de casa no confronto de oitava de final da Libertadores, mas foi tão decepcionante pela, exatamente porque a gente sabia que se o time tivesse criado, se o time tivesse ido para cima, teria conseguido a vitória.
0: Sim. Né?
1: É, o Boca só começou a atacar Quando viu que o Atlético não ia atacar A gente Sim. sabe né? O Atlético ficou muito acuado muito muito tocação de lado E exatamente foi, Isso foi o mais decepcionante Então acho que se o Atlético conseguir ser agressivo No, no, no jogo de terça-feira é, A defesa está indo bem A gente tem que elogiar também a defesa do Atlético Não está aquela Sim. perfeição toda Está tá dando conta do recado Quando precisa o Everson ontem fez uma defesa maravilhosa no, no chute do jogo, cara a cara. Depois o jogo errou um gol horroroso <risos> no rebote, mas Sim. foi um pouquinho antes do segundo gol da virada. Então foi uma defesa importantíssima. Então eu acho que essa criação, tendo resultado, essa movimentação acontecendo, o time sendo agressivo, o time tendo aquela gana para fazer gol, né? essa correção no meio-campo é 80% do caminho para sair com a classificação na testa a gente viu que o time do Boca não é o time que, que domina o jogo. É um time que só foi pra cima quando viu que o, o Atlético realmente ia ficar acuado, porque no início daquele primeiro jogo, o Atlético tocava a bola com extrema facilidade. Parecia que estava jogando em casa. Né? Sim. Boca deixava essa bola com o Atlético. Mas infelizmente o Atlético teve essa bola, mas não conseguiu fazer nada, não produziu. Não, não usou ir né? pra frente. E, e jogava as coletivas. Acho que Claro, as jogadas individuais fazem diferença no jogo, a gente tem o Hulk que vem ganhando vários jogos no individual, o Nático vem jogando, ganhando vários jogos no individual, mas acho que as jogadas coletivas são importantes, né? aquela movimentação envolvendo todos os jogadores. Porque é isso Sim. que você tem defesa, é isso que você abre os espaços e é nisso que você chama a atenção para os seus dois craques e outros jogadores entram para poder decidir. né? Eu sinto muita falta disso, às vezes, às vezes ficam muito na, nas costas do Nath e do Hulk essa bola e os outros jogadores se escondem um pouco do jogo. É, e essa coletividade é importante também para conseguir essas, essas boas vitórias.
0: Exatamente. Né? Esse ponto coletivo também é uma, uma outra questão assim, que a gente vê a torcida chamando muito a atenção nas redes sociais. Né? E assim, é, é, é... dá para dizer que quando o time jogou bem, né, claro que assim, tem, tem a questão a gente não pode né, dizer que, que assim, o trabalho do Kuka é de tudo ruim porque os resultados estão aí né é, exato, a, gente pode não, a gente pode não gostar do estilo de jogo apresentado que, que, que vem, mas os resultados estão aparecendo né? o time vem numa sequência muito boa no campeonato brasileiro
1: né? é uma sequência aí sempre peca muito né, nos campeonatos brasileiros né? ganhar muito em casa e perder muito fora mas sim deve tem uma regularidade nesse campeonato é negado muitos se falam que eu converso com com alguns amigos e falam ah, mas não mas tem que demitir o Cuca não, não existem números nem nada que a gente possa apoiar de demitir o Cuca ah mas o futebol Sim. poderia o time poderia estar jogando melhor na mão de outros treinadores também acho mas isso não é uma certeza que a gente pode afirmar que estaria né exatamente é? e aí ele escreveu escrever na carteira de trabalho Demissão mandinar. De a gente adivinhou que ia jogar melhor com outra pessoa. Não tem como. Os resultados do, do primeiro semestre ele entregou: foi o título mineiro, a classificação para a oitava de final do Libertadores, a classificação para a final da Copa do Brasil. Então, o futebol pode notar o que a gente quer, o que a gente deseja, que é aquele Atlético ofensivo que a gente está acostumado dos últimos anos, né? Até às vezes com ele muito inferiores, a gente estava acostumado com o Atlético atacando muito. É. Não, não tá sendo esse Atlético, mas os resultados estão aí. A gente vai ver terça-feira aí, que é o, o jogo até agora mais importante da temporada. Como aí vai se sair? Se sair com a vitória, a gente vai vir aqui no próximo episódio e vai é, perder tudo isso que a gente falou aqui, né? Mais ou menos. Mas acho que o time, se melhorar essa coletividade, pode jogar feio, mas os resultados vão vir. Não tem jeito.
0: Exatamente, né? E acaba tendo aí a somatória de. Vários talentos ali também, né? Você tem ali, principalmente quando jogam juntos. É, Zarate, o, o Savarini Hulk, né? A gente viu, por exemplo, ali na partida contra o Atlético Goianiense, que foi, né, desde que o Campeonato Brasileiro começou. Foi a melhor partida que o Galo fez. né? Em termos assim, do partida. que apresentou dentro de campo, não foi?
1: Foi uma partida que o coletivo se dispou bastante. Por isso que eu não falo tanto do que eu. Porque o. Eu... O, o coletivo funcionando, as atuações são melhores, não tem jeito. Mais jogadores se você tem mais a movimentação, então é... esse coletivo é importante você ter. Você tira a responsabilidade de alguns jogadores e vão pegar essa responsabilidade na quando realmente precisar, como o Hulk fez ontem. Ontem precisou que ele pegasse a responsabilidade ele pegou. No momento decisivo. Então é... acho que o time tem muito acrescido O time precisa crescer e... É o que eu falo aqui, o Atlético tem um elenco muito, muito bom, e se crescesse, se eu, conseguir manter essa regularidade, acho que nem precisa jogar bonito. Se manter a regularidade, manter essa, os resultados, tem chance de sair com dois ou três títulos aí nessa temporada, porque é, os resultados estão aí, estão sendo entregues, está sendo efetivo, apesar de não estar sendo bonito
0: exatamente né é, é, e aqui no Brasil querendo ou não a cultura do resultado é que predomina né no, mais importante do que aquilo que você joga o resultado que você consegue então o Cuca apresentando os bons resultados que vem apresentando o time tá bem e, e com certeza ele vai ter aí a, a sequência na temporada terça-feira aí o grande teste de fogo né que é que é aí a, a Libertadores que querendo ou não é, é a obsessão de tudo de todo time brasileiro é, e você conseguir eliminar o Boca Juniors, querendo ou não te credencia cada vez mais a, a, a ganhar a, a Libertadores é, Felipe, antes da gente encerrar, você quer arriscar seu palpite para Atlético Mineiro e Boca Juniors e Remo e Cruzeiro?
1: Vamos lá, vamos lá Remo e Cruzeiro 0x0 0x0 a a é... não, vou colocar um A0 para o Cruzeiro lá tô... um A0 para o Cruzeiro lá Vamos ser positivos. Um azer pro, um pro zero, lá, que é a vitória é apertadinha, difícil no último minuto, mas que dá aquela moral pro time, que ainda era é crescida no campeonato. E Atlético e Boca, acho que 3x1 pro Atlético. Mas não vai ser fácil não, aquele jogo é difícil, mas um 3x1 ali com um golzinho no final, quando o Boca estiver fazendo aquele abafa pra buscar o 2x2, o Atlético arruma o que tá? ele faz o 3x1 e consegue... a. A classificação. Mas vai ser um jogo difícil. Um jogo difícil, um jogo bom de ver. Você espera com emoção, então? Não, com certeza, com certeza. Rapaz... O futebol tá muito interessante. O futebol, agora <risos> está tá com a cara de em alguns jogos, cara, que o jogo, ele é ruim. O jogo é feio, é ruim. Mas no final fica emocionante. É um que... Sim, Isso é bom. Fica com a 80, 85 minutos de jogo péssimo e 5 minutos tudo se resolve.
0: Sim, sim, tem que ter emoção, né? Futebol sem emoção fica um negócio muito sem graça, e eu vou arriscar... Cara, Cruzeiro e Remo, eu acho que vai ser... É muito difícil pensar o Cruzeiro ganhando sem sofrer gols. Eu vou seguir a sua linha otimista, mas vou dizer que vai ser 3x2 para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai Sofreu conseguir aí é, é uma vitória suada aí. Né? Isso sendo otimista, tá, gente? Não é não é olhando muito para o que o Cruzeiro vem apresentando não, porque infelizmente o que o Cruzeiro apresenta não credencia a a, a vencer o Mas a gente pode a gente vai, vai que ser otimista esperando em uma vitória do Cruzeiro aí para que haja uma reação no campeonato brasileiro da Série B e Galo e Boca eu vou torcer para que seja uma coisa mais tranquila, né? para que seja 3x0 para o Galo para que seja uma classificação aí sem sustos, né? Porque o Galo em Libertadores sempre proporciona sustos aí. Eu acho que a torcida precisa de um, de um de um, refresco aí, pelo menos uma vez.
1: Fechamos por hoje? Fechamos, fechamos. Agora é só aguardar aí para ver se a gente acerta alguma coisa ou se a gente está falando bobagem.
0: Exatamente. Quarta-feira, é, é, no próximo JogoCast aí, que vai sair na quarta-feira, a gente a gente vai estar tá comentando aqui se a gente vai, se a gente vai ter acertado tudo ou se a gente vai ter errado tudo. Mas okay. Lembrando sempre, siga o jogo nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram @ojogoec. SC. É, lembrando também do nosso blog, que é o ojogosportoclube.wordpress.com. Lá tem vários textos, tá faltando, tá faltando sair texto do Cruzeiro, tá gente, mas eu prometo que vai sair texto do Cruzeiro também para não ficar uma coisa só de um time só ali, vai ter texto do Cruzeiro aí ao longo da semana. E.
1: Missão ah. de atestada, é foda.
0: Sim. Nossa equipe aí tá desfalcada ainda, né? Uma galera tá no DM. Mas, tá sim, em, mas em breve. Eu. Sim, mas em breve estarão de volta. Em breve já estão aí na, naquela fase de transição. Né? Ainda estão no DM, mas já. Começando ali a correr em volta do campo. E tudo mais. Em breve. Estarão de volta. E, Felipe, o pessoal quer ouvir o Jogocast. É, Onde disse. e como eles fazem para ouvir o Jogocast?
1: Primeiro, primeiro, primeiro sempre o primeiro. Eu, não, hoje eu vou começar com o rádio. Eu tô dando muita moral para esse Spotify e ele não tá me pagando. Ele rádio maroto, pilha, ou sem pilha, a carvão, na tomada, qualquer jeito, liga ele... Faz todo aquele processo, entendeu? 365 para um lado, 365 para o um outro, 365 para um o outro, um outro, coloca um pedaço de papel molhado em cima das duas antenas, entendeu? Três pais nossos, Maria, calça do Cuca, entendeu? Ajoelhado na beira do rádio, e aí vai sintonizar na gente, todo esse processo aí, homenagem ao nosso treinado do Cuca e também no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer agregador de podcast que você quiser ouvir a gente, qualquer um, qualquer um, qualquer um, tem um teste boa? tem um tem tanto, tem vários, tem, vários, tem vários nomes de, de agregadores de, de podcast, e se você tiver com alguma dúvida, se você falou assim, eu hum, estou aqui na rede social, na rede social dele, e eu quero ir direto para onde é que, que eu vou ouvir, fácil, ainda mais se tiver no seu celular. Você vai lá no nosso, no nosso Twitter ou no nosso Instagram, na bio lá já vai ter um link. O link que é o pai de todos os links. Vai levar para todos os links nossos. E aí vai ter lá a opção Deezer, WhatsApp. vai clicar nela e já vai direto. Já vai começar o episódio. Quando você clicar, você vai começar a do Douglas. Boa tarde, meus queridos. Ou então tocar essa nossa musiquinha. Entendeu? Então é certo. Não tem erro aí para você nos ouvir, nos apoiar. Compartilha, curte comenta, fala que tá bom, fala que tá ruim, fala que quer participar também, fala qualquer coisa.
0: Exatamente. Todos os caminhos levam ao jogo. Perfeito. É isso aí, gente. Fechamos por hoje. Muita, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Você aí pode estar indo a caminho do trabalho ou voltando do trabalho, ouvindo a gente, curtindo a gente, relembrando aí que foi esse fim de semana. E para alegrar sua semana aí, que tá apenas começando aí, Aquele nosso sonzinho de fim de programa, fim de Jogocast, pra você ficar animado aí nessa semana. Valeu, galera!